0: Welkom bij Rollenbollen, een podcast van Kek Mama. Vijf keer per week, twee keer per maand of één keer per jaar. Elke aflevering hoor je een verhaal over het seksleven van een moeder. En deze week het verhaal van Nanette. Nanette is 38 en pas gescheiden van Vigo van 40. Samen hebben ze twee kinderen, Bodiel en Toor, 9 en 10 jaar. Namen we elkaar te veel verliefd tijdens ons huwelijk? Stonden we te lang in de overleefstand met twee baby's kort op elkaar en zijn we elkaar daardoor vergeten? Of zaten we gewoon in een sleur en hadden we wat afstand nodig om elkaar weer met andere ogen te bekijken? Als je puur naar onze seksfrequentie kijkt, zou je dat namelijk wel zeggen. Die is namelijk na onze scheiding verdrievoudigd. Vigo en ik waren al samen sinds onze pubertijd en zo'n beetje met elkaar vergroeid. Anderhalf jaar geleden gingen we in goed overleg uit elkaar, zoals dat heet. We stuurden nog net geen scheidingskaartjes rond. We pakten gezamenlijk de verhuisdozen in en ik hielp hem om zijn stekkie weer een beetje gezellig te maken. Dat kon ook makkelijk. Er was namelijk helemaal geen sprake van strijd, maar lekker cliché, de koek was op. De laatste jaren hadden Figo en ik steeds vaker uitgesproken dat onze relatie nog weinig voorstelde. En daarbij bespraken we ook rustig de voor's en tegens... van het alleenstaand ouderschap... en fantaseerden we zelfs over een spannend leven als single. Iets wat we beide nooit hadden meegemaakt. In ons twintigjarig huwelijk hadden we geen heftige clashes of grote ruzies. Wel dagelijkse ergernissen natuurlijk. Vigal vond mij vaak pinnig en zeurderig... en ik stoorde me aan zijn vele hobby's en afwezigheid in het gezin. Ook vond ik hem slordig... En zijn uiterlijk was ook niet meer alles. Vigo had elke avond wel iets te doen buiten de deur. En het leek wel alsof hij alleen nog blij werd van vet eten. Hij had zijn bord pasta nog niet op of hij graaide alweer in de snackla. De laatste jaren was hij 30 kilo aangekomen en dat had zijn uitwerking op ons seksleven. Een man hoeft voor mij echt niet geraadmager te zijn, maar ik vind zo'n afdakje niet echt sexy. Als Vigo naakt voor me stond, zag ik zijn piemel bijna niet meer. Ik werd niet automatisch opgewonden van hem en er gingen dagen voorbij waarin we niet zoenden. Erger nog, we noemden elkaar nooit meer bij de voornaam. We spraken elkaar alleen aan met papa of mama. Ook niet erg libidoverhogend. Seks was daardoor een soort wekelijks moedje voor het slapen gaan geworden. Net zoiets als je make-up eraf halen. Je doet het omdat het goed voor je is, maar je hebt er niet altijd zin in. Het werd op een gegeven moment ook zelfs een egoïstisch genot in plaats van een gezamenlijk pleziertje. Klaarkomen, omdraaien en slapen. Totdat we zelfs dat niet meer konden opbrengen. In onze laatste weken als man en vrouw stond de teller op nul. Eind februari, net voor de eerste lockdown, trok Vigo weg uit onze gezamenlijke woning en kocht een huis op 20 minuten fietsen verderop. Hij bleef mij in zijn leven betrekken, liet mij de keuken uitkiezen en vroeg mijn mening over kleuren op de muur. Andersom nodigde ik hem af en toe uit om te komen eten. Dan kletsten we lekker na als Bodil en Thor in bed lagen. Ik merkte dat ik steeds meer naar zijn bezoekjes uitkeek. Ik vond het alleenstaand ouderschap best eenzaam en kampte met de beroemde huidhonger. Ik genoot ervan als Vigo me even knuffelde. Bovendien kwam er van dat wilde vrijgezellenleven door corona helemaal niks terecht. Tel daarbij op dat Vigo als een malle kilo's verloor. Door al het klussen en fietsen viel hij enorm af. Ik zag zijn figuur per week veranderen. Toen hij het steeds vaker had over zijn leuke buurvrouw... ook een gescheiden moeder... merkte ik dat me dat irriteerde. Hoezo ging hij met haar wandelen op het strand? En waarom moest hij daar zo vaak eten? Ik voelde een concurrentiestrijd opkomen. En ineens maakte ik me druk over mijn uiterlijk... op de dagen dat Viga langskwam. Dan deed ik extra mijn best op mijn haar en droeg de gekleurde jurkjes waar hij zo van hield. Mijn pogingen werkten. Vigo ging mij ook met andere ogen bekijken, hield me net iets steviger vast tijdens onze afscheidknuffels en zoende me heel lang en intens als hij kwam. Hoe het precies gebeurde, weet ik niet meer precies. Maar na weer een avondje kletsen, lagen we ineens als een dolle te zoenen en te rollen op de bank, elkaar de kleren van het lijf plukkend. We vreden als nooit tevoren en ik kwam bijna gillend klaar. Ik wist niet wat me overkwam. Waar kwam die hartstocht toch ineens vandaan? Was dit dezelfde man die ik al twintig jaar kende en die alleen dat saaie standje kende? Om te kijken of het een eenmalige toevalstreffer was geweest, nodigde ik Figo twee dagen later weer uit. En wederom lagen we na afloop heigend en puffend bij te komen van een geweldige vrijpartij. Ons verbazend over de passie die blijkbaar toch ergens in ons huisde. Sindsdien is het zeker drie keer in de week raak. Vigo komt naar mij toe of ik ga met de jongens naar hem. We eten met elkaar, hij doet een spelletje met de jongens op de Playstation. We brengen ze naar bed en daarna is het speeltijd voor ons. We verzinnen posities die we nog nooit eerder deden. Fluisteren onze diepste fantasieën in elkaars oor. Of we praten heel dirty. Teksten die in alle jaren ervoor echt nooit over onze lippen zouden zijn gekomen. Veel mensen in onze omgeving snappen er helemaal niets van. Waarom zijn we gescheiden en toch nog zo vaak samen? Maar dat antwoord hebben we zelf dus ook niet. Vigo en ik zeggen altijd grappend tegen elkaar. Ja, geen idee hoe dit kan, maar we genieten ervan. Dat doen we dan ook. Net als onze zoons, die dolblij zijn dat papa en mama zoveel knuffelen. Ik durf niet te zeggen of ik ons ooit weer helemaal samen zie. Ik denk sowieso niet in de vorm waarin we dat vroeger deden. Ik ben bang dat het dagelijks samenleven voor ons de doodsteek is. Het is echt super verfrissend dat ik geen verwachting meer heb van Vigo, die hij niet kan of wil waarmaken. En andersom kan hij zijn eigen huis lekker laten verslonsen... zonder dat ik erom zeur en kan hij in zijn vrije tijd doen waar hij zelf zin in heeft. En dat geldt natuurlijk ook voor mij. Vooralsnog draait onze relatie ook eigenlijk alleen maar om de lusten. We eten, kokoenen en seksen samen. En juist de dagen zonder elkaar wakker het vuur aan. En dit was hem weer. Luister ook naar alle andere afleveringen van Rollebollen.